0: Nos últimos anos, o movimento ambientalista ficou cada vez mais forte e ousado. Mas tem muito mais por trás dos carros elétricos e das pegadas de carbono do que você imagina. O ódio ao homem e a idolatria à natureza nasceu há muito tempo e tem raízes no paganismo e nas ideias iluministas. Se não fizermos algo, um regime totalitário vai se instalar em pouquíssimo tempo, e com o aplauso dos meios de comunicação e das elites, né? O quinto elemento orgulhosamente apresenta a primeira parte do especial baseado no livro de Lorenzo Carrasco, Máfia Verde.
1: Máfia Verde
0: Seres humanos estão Hottest
1: alterando
0: anos, o meio ambiente de 2005. forma tão dramática. É a ameaça mais grave dos próximos anos. Uma das consequências mais terríveis do aquecimento global é o aumento no nível dos mares. Se nada for feito, cidades inteiras podem ficar debaixo d'água. Nunca esteve tão mal. Há anos, a mídia e a indústria cultural... Como uns doidos em cima do caixote da praça, sabe, que ficavam daquele jeito, anunciam o fim do mundo. Acabou
1: O fim tá próximo! Tá sentindo!
0: Nenhuma das previsões se concretizou. Mas quanto mais se provavam errados, mais alto e intenso era o seu grito. Humanity has opened the
1: gates of hell.
0: Mas afinal, a gente tá correndo mesmo o mesmo perigo? Estamos a um passo da destruição total. Será que o ser humano está destruindo o planeta e chegando em um ponto de não retorno mesmo? Ou como eles dizem, será que a gente está numa emergência climática? Você lembra da história do Pedro e o Lobo? Pedro era um garotinho safardana que vivia numa aldeia. Entediado com o pastoreio das ovelhas, decidiu pregar uma peça nos seus vizinhos. Era um belo dia de verão e Pedro começa a gritar. Um lobo! Um lobo! Ele está atacando as ovelhas! Os vizinhos prontamente correram para o ajudar, mas quando chegaram descobriram que era tudo mentira. Pedro caiu na gargalhada. Todos ficaram muito irritados e o alertaram sobre as consequências de se fazer falsos alarmes. Ainda assim, o Peralta repetiu a pilhélia várias vezes. Um tempo depois, quando estava novamente cuidando das ovelhas, um terrível lobo apareceu de verdade. Pedro gritava desesperadamente por socorro, mas os moradores não acreditaram nele. O lobo, que estava faminto, jantou as ovelhas com lã e tudo. E Pedro, então, aprendeu a lição. Todo aquele que mente faz mau uso da língua. E quando falar a verdade, sem credibilidade, haverá de ficar língua. História bonitinha, né? E a moral é que ninguém acredita em mentirosos mesmo quando eles dizem a verdade. A imprensa se tornou um Pedro, só que sem lobo. O lobo não veio e provavelmente nem vai vir. O fato é que, ainda que eles falassem a verdade, as mentiras foram tão repetidas que é impossível distinguir uma coisa da outra. Mas por que a mídia, os governantes e até os cientistas estão tão preocupados em deixar a gente alarmado, hein? Pra gente entender essa histeria ecológica que ocorre hoje, a gente tem que voltar para 1798, poucos anos após a Revolução Francesa, quando as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade resultaram num banho de sangue tão grande que até hoje a gente se refere a essa época como o período do terror. Foi nesse ano que Thomas Robert Malthus apresentou a sua obra mais importante, Ensaios sobre a População, onde defendia que o crescimento populacional causaria fome. Para vocês terem uma ideia da sua mentalidade, ele também defendia, entre outras coisas, que os casamentos só deveriam ser permitidos mediante capacidade comprovada para sustentar a prole. Ou seja, pobre não pode se reproduzir. Está reconhecendo esse discurso? Malthus é considerado o pai do controle populacional. Em resumo, eugenia e misantropia. Misantropia é um termo que descreve a aversão, desconfiança ou ódio em relação à humanidade. Uma pessoa misantropa tende a evitar interações sociais, sente desconfiança em relação aos outros seres humanos e tem uma visão negativa da natureza humana. Sabe aquele cara que não gosta de gente assim, de conviver? Bom, para entender a extensão dessas ideias, vamos ver o exemplo da Organização das Nações Unidas, mais conhecida como a ONU. Criada depois do fim da Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações, na sua origem já tinha um consenso sobre a necessidade do controle populacional. Ali desenvolveu-se a teoria demográfica neomalthusiana como uma tentativa de explicar a ocorrência de fome nos países subdesenvolvidos. Para eles, quanto maior o número de habitantes num país, menor a renda per capita e a disponibilidade de capital a ser distribuído pelos agentes econômicos. Ou seja, o crescimento populacional é o responsável pela ocorrência da miséria.
1: O bueno, reverendo Malthus era mais um ideólogo este, de uma visão eh, catastrofista. Na realidade, todo o catastrofismo vem e começa e se moldea em Thomas Malthus. E ele, basicamente, vai dar uma ideia básicamente de la, podemos decir de la teología que va a inspirar el colonialismo inglés o el colonialismo británico es decir está basado en una en una superioridad en una en un destino no de las potencias coloniales eh, encima de los pueblos que debían ser colonizados y la preocupación de él es que los pueblos colonizados no debían reproducirse entonces creó una teología de que la población iba a crecer más rápidamente que la producción de alimentos y que por lo tanto había que controlar compulsivamente las poblaciones ¿no? De, las, de las naciones colonizadas. Y eso es básicamente el, el, la visión, podemos decir, trasladada al, al, a la sociedad, la visión que después da, eh, Darwin va a tener de la naturaleza. Hay una selección natural en la cual los predestinados, religiosamente predestinados, van a sobrevivir, van a subsistir encima de razas o de pueblos que no están eleitos ¿no? para, podemos decir, sobrevivir o ser apenas sometidos a ser servos o esclavos de ese poder colonial. Y eso es básicamente, es una visión podemos decir de, de la naturaleza, no, es decir este, de la limitación de la naturaleza, de que hay una raza superior o hay una especie que sobrevive sobre las otras y hay ese principio de, de la sobrevivencia del más fuerte, etcétera y eso después se va a trasladar al campo económico, ¿no? ese darwinismo, maltusianismo, más adelante se va a transformar en, en, en la en la cuestión económica, y es una concepción basada en que eh, el principio básico es la escasez, todo el liberalismo económico es eso, es la escasez, para encarecer los juros para encarecer el crédito, tal y tal. Entonces, ese fue, podemos decir, el planteamiento que Malthus va a introducir ¿no? y que va a ser característico desde su origen hasta la actualidad, porque las ideas de Malthus continúan. In, eh, eh, Independientemente que son un fracaso, porque la producción agrícola ha mostrado varias revoluciones este, eh, tecnológicas, no, en el cual hoy la, la, el área plantada, el área este, cultivable, es suficiente para alimentar la, la, el planeta. Y tenemos áreas en extensión muy grandes que pueden ser este, u- utilizadas. Entonces, toda la política de, de reducir el área cultivada, de reducir la posibilidad de que la frontera agrícola se avance, por ejemplo, toda la política en Brasil, no, está basada en tener que inducir eh, 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 carencia, inducir un déficit de las cuestiones. Es decir, no es que no se pueda producir más alimentos, sino que ellos ahora están queriendo reducir alimentos. Y ustedes ven, por ejemplo, la política en Holanda, Darle dinero a la gente para abandonar este, las tierras, no. Y aquí con los créditos de carbón, no, es decir, ofrecer a los productores que dejen de sembrar soya o milio, etcétera y recibir créditos, no, este, de carbono, que es el derecho a poluir de las naciones industriales, no. Es decir, Europa va a poder o Europa o los, des- los países desem- eh, desenvolvidos van a poder é, é, continuar poluindo porque es é un um derecho poluir y nos vamos a tener que ser guardias forestales no y é, reducir nuestra capacidad de producir alimentos entonces esa é es la esencia de, de, de Mal Se no si podemos é, citar mucho la cuestión de la historia de él y acho que tenemos que hacer é, porque él estaba metido en el sistema económico no pero eso lo tengo que precisar este Está
0: acompanhando? Malthus errou, porque a tecnologia alimentar melhorou e hoje, em um mundo com 7,8 bilhões de habitantes, teríamos a capacidade produtiva de alimentar a todos. A fome no mundo está mais ligada à ganância dos homens e à dificuldade de distribuição do que à incapacidade de produção. Erram também os neomalthusianos, isso pode ser observado de uma forma simples. O número de habitantes não tem uma ligação direta com o desenvolvimento dos países. Acontece que hoje há um outro elemento na equação, o ecomalthusianismo, tá seguindo? Inspirado nas ideias de James Lovelock e a hipótese de Gaia. Na mitologia grega, Gaia era a deusa da Terra e a mãe de todos os seres vivos. A hipótese de Gaia é uma teoria proposta na década de 70 que sugere que a Terra é um organismo vivo e autorregulador, onde os sistemas naturais, incluindo a atmosfera, oceanos e a vida, estão interconectados e funcionam juntos para manter as condições ideais para a vida na Terra. A Terra seria, então, uma mãezona, um sistema que se autorregula para manter as condições adequadas para a existência da vida. O problema é que isso implica que o homem desestabiliza o sistema e tem impactos negativos sobre a biosfera e o clima global. Os ecomaltusianos afirmam, como maltus, que o elevado crescimento populacional gera exploração dos recursos naturais, o que causa impactos sobre o meio ambiente. Como a natureza, nessa espécie de neopaganismo, é, sacrossanta. O ser humano acaba sendo um vírus que devemos combater. O grande mal que acaba com um delicado equilíbrio natural. É, você é o carbono que eles querem eliminar. O ambientalismo é baseado no biocentrismo. Biocentrismo é a ideia de que o homem é só mais uma entre todas as espécies. Ele não tem nada de especial. É por isso que eles antagonizam o progresso com a proteção da natureza. Essa ideologia é aquela que permitiu aberrações como a primeira lei no Brasil que dá direitos a um rio, aprovada num município em Rondônia. Esse pensamento iguala você, a um rio, a um tuiuiu ou a uma iguana. Olha, precisa ter muito ódio ao ser humano para não perceber que um lambari está em outro patamar existencial e ontológico do que Leonardo da Vinci, Dostoiévski, Beethoven, Sócrates, ou até mesmo de pessoas menos glamurosas, como eu, o carinha da caneta azul, ou até o pipoqueiro da esquina. A natureza é bela, a gente pode amar a natureza, não tem problema. O que a gente não pode é fazer dela um ídolo, ou igualar a dignidade da natureza à dignidade humana. E aí é que está a chave mais importante. Por causa da negação dessa dignidade, o ambientalismo deve ser necessariamente anticristão. Para as religiões abraâmicas, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e, por isso, deve reinar sobre as outras criaturas da Terra. O pensamento malthusiano, neomalthusiano, né, biocentrista e ambientalista é o exato oposto do que diz Gênesis 1 a 28. Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Mas dominar não significa destruir. Deus nos deu uma dignidade superior porque a gente foi criado a sua imagem e semelhança. Mas ele também disse para reinar sobre o planeta, transformando-o através da nossa capacidade criativa, fazendo com que toda a criação possa se desenvolver em torno do seu potencial. E reinar, virtuosamente, significa cuidar e cultivar. É o cultivo que nos faz incompatíveis com os biocentristas. Para eles, é mais importante preservar, para nós é mais importante conservar. O uso do mundo natural sem abusar dele é, portanto, parte central da vida do cristão. Mas peraí, amigão, você está teorizando demais. Na prática, os ambientalistas não são contra o cristianismo, certo? Errado. Quer ver? Vamos ouvir o que disse o historiador americano Lynn White Jr. em uma reunião da Associação para o Progresso da Ciência em 1966. Abre aspas. O que o cristianismo disse às pessoas sobre as relações delas com o meio ambiente? Na sua forma ocidental, especialmente, o cristianismo é a religião mais antropocêntrica que o mundo já viu. O cristianismo, em absoluto contraste com o antigo paganismo, insistiu em que é a vontade de Deus que o homem explore a natureza para os seus próprios fins. Ao destruir o animismo pagão, O cristianismo possibilitou a exploração da natureza com um espírito de indiferença com os sentimentos dos objetos naturais. O cristianismo carrega um grande peso de culpa. Mais ciência e mais tecnologia não irão livrar-nos da presente crise ecológica até que encontremos uma nova religião. Nós continuaremos a ter uma crise ecológica cada vez pior, enquanto não rejeitarmos a crença cristã de que a natureza não tem qualquer razão para a existência, exceto a de servir o homem. Fecha aspas. Pois é, parece que o cristianismo é um forte inimigo da agenda verde mesmo, né? Isso porque as religiões abraâmicas colocam Deus no centro e o homem como uma criatura mais digna do que as outras. Aliás, essa dignidade dada por Deus a um ser tão imperfeito quanto a gente foi o que fez com que Lúcifer se revoltasse. Mas isso é uma outra história, né? O fato é que a fala do historiador mostra novamente essa faceta importante do ambientalismo. Como em Malthus o ser humano é o problema. Essa visão não comporta Deus, pois não aceita o amor ao que é humano. E por não amar, não aceita ser amado, desprezando a sua própria natureza. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que o ódio ao ser humano seria o resultado lógico do ambientalismo. Afinal, sendo o homem apenas mais uma entre as criaturas, a sua existência e expansão equivale à de uma praga. É um vírus mesmo, né? Mas, como já demonstramos, a teoria de Malthus estava errada. O homem se adaptou e conseguiu, através da transformação da natureza, produzir até mais alimentos. O elemento pagão dessa ideologia fica ainda mais claro em um manifesto assinado por 41 ambientalistas, cientistas, ativistas políticos e intelectuais e endossado por quase 900 participantes na Rio 92, uma conferência organizada pela ONU. Abre aspas. Se a metade final do século 20 ficou marcada pelo movimento de libertação humana, a década final do segundo milênio será caracterizada por um movimento de libertação entre espécies, de modo que algum dia possamos atingir uma igualdade genuína entre todas as coisas vivas. Pois é, você e uma pedra vão ficar em pé de igualdade, entendeu? Mas mesmo se excluirmos a religião, será que o mundo natural funciona mesmo da forma que eles acreditam? Será que essa é a única teoria que explica as relações entre homem e natureza? A visão ambientalista do equilíbrio e preservação da natureza é um consenso científico? Será? A visão moderna de equilíbrio natural é relativamente recente, tá? Basta uma breve reflexão para a gente perceber que a natureza nunca foi equilibrada. Até o mais ateu dos cientistas tem consciência de que o mundo natural sempre foi uma zona. Vulcão, terremoto, era glacial, onda de calor, explosões solares... Ah! Lembremos que, segundo a teoria darwinista, várias espécies, como os dinossauros, foram extintos milhões de anos antes do primeiro homem pisar no planeta. A natureza nunca dormiu. Há mais de 4 bilhões de anos, jamais houve qualquer condição que pudesse ser considerada de equilíbrio. E o homem, para sobreviver minimamente, sempre teve que lutar contra essa força natural. Mas toda a ciência e educação modernas tem como visão central aquela que diz que devemos buscar o equilíbrio natural, aquele mundo do avatar onde o homem e a natureza são conectados em espírito como uma coisa só. Acontece que tem uma teoria bem mais condizente com a realidade se observarmos como a natureza e o homem se comportam nesses milhões de anos que eles conviveram. Mas antes, conheça Bemut e Leviatã. Behemoth e Leviathan são mencionados no livro de Jó, que faz parte do Antigo Testamento. Esses dois monstrengos são forças poderosas e assustadoras que representam a natureza caótica e incontrolável do mundo. Behemoth é um gigantesco ser terrestre, às vezes representado como um hipopótamo ou um touro gigante e simboliza a insignificância do homem diante das forças da natureza. Ou seja, o Behemoth é a natureza ali. Já o Leviathan... É um monstro marinho de proporções colossais, comumente identificado como um crocodilo ou uma serpente marinha. Ele simboliza a ação do homem para dominar a natureza e representaria a cultura humana. Desde que o primeiro ser humano descobriu como modificar o seu ambiente, se abrigando em cavernas, se aquecendo com peles de animais ou com o recém-dominado fogo, o homem e a natureza se antagonizam e lutam para viver sem que um devore o outro. Mas, para que isso aconteça, Nenhuma das duas feras pode parar de lutar. Essa tensão entre cultura e natureza sempre existiu. E o homem é o agente que administra essa tensão entre o progresso e a conservação. Vladimir Vernadsky foi um mineralogista e geoquímico russo-ucraniano, considerado um dos fundadores da geoquímica, biogeoquímica e radiogeologia. Ele também é conhecido como fundador da Academia Ucraniana de Ciências. Ele foi tão importante que chegou até o seu rosto estampado na nota de mil grivna, a moeda ucraniana. Vernadsky criou o conceito de noosfera e aprofundou a ideia da biosfera. Ele descreveu a noosfera como a esfera do conhecimento e da atividade mental da humanidade, que envolve a interação entre a mente humana e a biosfera, que é a camada biológica da Terra. Para ele, a atuação humana, ao transformar a biosfera através da consciência e da inteligência, não necessariamente destrói mas amplia. Nas palavras do próprio Vernadsky, abre aspas. Ao longo da história biológico-geológica da Terra, tem aumentado a energia livre total da matéria viva da biosfera, a sua capacidade de exercer trabalho sobre o meio físico. Como resultado desse aumento de energia livre, a matéria viva se tornou a mais poderosa força geológica na biosfera, ainda que represente uma fração quase irrisória da massa de matéria afetada por ela. No decorrer da evolução, a matéria viva tem expandido constantemente a extensão da biosfera a todos os ambientes do planeta, inclusive a atmosfera, os oceanos e a própria crosta terrestre. Essa capacidade de desenvolvimento evolutivo, caracterizada pelo aumento contínuo da energia livre na biosfera, é uma peculiaridade dos seres vivos não se encontrando entre a matéria inerte. Fecha aspas. Para Vernadsky, a noosfera representa uma sequência lógica da evolução da biosfera. Segundo ele, o processo da evolução adquire um significado especial, porque criou uma nova força, o pensamento científico humano. Durante os últimos milênios, observa-se um intenso crescimento da influência de uma espécie sobre a biosfera. Sob a criação do pensamento científico e do trabalho humano, a biosfera passa a um novo estado, a noosfera. É a ciência estúpido. É uma visão bem mais otimista do papel humano na natureza. E veja, Vernadsky era abertamente ateu. Sua tese é baseada na observação científica sem influência do pensamento religioso, ainda que ela corrobore a ideia do homem como administrador do mundo. Compare essa tese com a tese do Malthus, por exemplo. Antes do homem inventar as tecnologias que temos hoje, o planeta se consumaria com o excesso de pessoas. Porém, o homem transformou a natureza, conseguindo tirar mais vida e mais energia da Terra. Então, o homem ampliou a biosfera. O mesmo acontecerá quando a gente conseguir viver em outros planetas. A biosfera vai crescer consideravelmente. Então, essa ideia de que o progresso traz destruição nem sempre é verdadeira. Acontece que muitas vezes, provavelmente na maioria delas, ao contrário do que os terroristas verdes ficam nos vendendo, o progresso traz até mais conservação. Uma sociedade virtuosa e próspera tende a ser mais consciente e a tratar a natureza da forma mais respeitosa. Lugares desenvolvidos têm coleta seletiva de lixo, reciclagem, rede de esgoto. Os carros são menos poluentes e mais econômicos. Assim como os aparelhos eletrônicos, o homem, através da inteligência e da tecnologia, convive e conserva. Vernadsky continua, abre aspas, A explosão de pensamento científico do século XX foi preparada por toda a história da biosfera e tem as mais profundas raízes na sua estrutura. Ela não pode cessar ou reverter, ela apenas pode tornar-se mais lenta no seu ritmo. A nosfera não é um fenômeno geológico efêmero e transitório. Ocorre que a biosfera se transformará de um jeito ou de outro, cedo ou tarde, na noosfera, ou seja, na história dos povos que a povoam. Os eventos ocorrerão necessariamente para essa transformação e não se oporão a ela. Fecha aspas. Bernardes que listou as condições que considerava fundamentais para a consolidação da nova etapa evolutiva no planeta. Aqui vão algumas delas. A ocupação de todo o planeta pela espécie humana. Uma drástica transformação dos meios de comunicação e intercâmbio entre os países. Uma intensificação das relações, inclusive políticas, entre todos os países do planeta. A prevalência das atividades geológicas de origem humana sobre os demais processos biológicos que ocorrem na biosfera. A expansão da biosfera e das atividades humanas ao espaço cósmico. A exploração de novas e poderosas fontes de energia, inclusive a nuclear a qual atribuía grandes perspectivas. O progresso do bem-estar dos indivíduos, a incluída a possibilidade real de superação da desnutrição, fome e pobreza, além da redução do impacto das doenças. Uma transformação racional da natureza original da Terra para torná-la capaz de satisfazer a todas as necessidades materiais, estéticas e espirituais de uma humanidade que cresce rapidamente. Enquanto todo mundo ocidental vai contra essa visão, abraçando a causa ambientalista, Rússia, China e outros países se aprofundam nela e crescem cada vez mais. Enquanto isso, a América do Sul não tem ligações terrestres nem hidrográficas suficientes para desenvolver todo o seu potencial. Quer ver um grande exemplo do que a exploração racional de um ambiente pode fazer? É o nosso cerrado, o cerrado brasileiro. Mesmo com 48% da área preservada, a região se transformou no celeiro do mundo. Mas então, o que nos impede de fazer esse uso racional dos recursos no nosso próprio país? Uma ordem mundial neocolonialista que tem tentáculos em todas as áreas importantes da sociedade brasileira. Grupos estrangeiros que têm, inclusive, aliados nascidos no Brasil, mas que colocam os interesses pessoais acima do bem comum do seu próprio país. No próximo episódio, nós vamos investigar quem são esses grupos e de onde eles vieram. Então não perca o próximo capítulo desse programa especial do Estúdio Quinto Elemento sobre o livro Máfia Verde. E comenta aqui embaixo, dê joinha e não deixe de nos
1: seguir. Grande abraço.